0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人的认知、个人的经验会产生认知，认知产生你的思维，思维产生你的个人观点。你的个人观点会影响孩子的经验值跟认知哦。那王立方的亲子观点是我在陪伴孩子、协助孩子的过程里面哦，所有的思考、整理逻辑哦，跟思维整理的一个原地哦。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业。或者在我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今年呢，我们的计划就是我刚刚完成了两阶段的所谓的活动带领员班，就是实体课。那甚至是，我每次在带实体课哦，其实整个压力都是完全是暴涨的。为什么？因为其实对我来讲是引导到别人的思考模式哦。但是，其实我这几年也比较能够了解很多的人的思维模式是不一样的。有的人是指令型的，有的人是思考型的哦。那其实我的是思考型的，所以其实有些人如果用指令型的方式来听思考型的课程，他其实不一定会听得懂哦。那。这一次的实体课跟我来讲，就是活动代理人会更累的一个原因，是因为他们上完课之后，就比较有资格，就是去上我的线上课。就是线上课里面，我会告诉我今天要上一个可行性跟非可行性。然后这个线上课是付费的，就是上了线上课之后，他就可以用可行性、非可行性的，包括怎么活动、怎么设计、怎么安排，然后要给孩子们的文本是什么。其实光给孩子们的文本，其实它的价。孩子就比较高了，因为你必须要写非常多的文本，让孩子去判断这个是可行性还是非可行性，然后还有怎么跟孩子对谈的一个概念。所以以后就会有这样的单元课给上过实体课的活动代理员上哦。那有一些人就在问我说，那天我们在上课的时候，有些活动代理员说，我现在有自己的工作，我现在有自己的工作，我不一定可以出来待活动代理员。身为一个妈妈，可不可以上这种线上教案课？我说可以。问题在于是说，你一定。一定要上过实体课哦，上过实体课，你知道我的脉络怎么来的，思维怎么来。然后其实还有很多，其实不能明白讲的一个内容，包括怎么去看未来的发展政治，然后思维魔组、哦、所以它其实是一个，我常常在为讲说一件事情是说，大局势已经在大浪来了哦。可是有很多的父母还是不知道，依旧在那边玩着传统的游戏哦。所以其实它必须要整个大调整哦。我就跟这群妈妈在聊，我说是我有一段时间，因为接下来就是还会有第二阶段的实体课，实体课之后我就要开始开始就是所谓的线上的教案教材课。接下来我其实这一次一定要做的，就是一定要做的是学习概念营队的初阶跟中阶，呃，就是进阶版这两个我一定要做。哦。今天如果没有做，我也会找一个地方做小型的，就是就是小小型的这样子来做。那为什么？因为我的小孩已经要上五六年级了，那。那些五年级的也要上六年级的，所以其实那一群思考班的，他们做了非常多的思考。可是后面这个学习概念的营队，他其实没有一整套做上来，所以这是今年比较急迫性一定要做的。那我这个人能懒就懒哦，因为我其实很喜欢去进修读，然后或者是去看孩子做事情哦。可是真的要做出课程来，其实就是真的要强逼着自己去做。然后今年还有一个很大的一个计划是，呃，我要去。一个国家看一下他们的国际教育的方式、哦、然后去看一下那边的环境跟思维模组，甚至我要带领孩子去看不同的，就是怎么看一个国家的文化素质的思维模式，用思考的角度去看旅行哦，去看一个国家的思维模组哦。那你看，我带孩子上思考，我让孩子上围棋课。他们在上围棋课的时候，去发现，哎、欸，原来别人后面有他的思路。这个东西弄完了之后，我再带他们去看。哦，原来台湾人跟菲律宾人想的不一样，台湾人跟日本人想的不一样。他们有各自的文化属性跟思维模组哦。所以，这是我接下来这个暑假会做的事情哦。所以，我其实，在跟那群妈妈在讲哦，我在这几次呢出去玩或者是出去带的过程里面。哦，那呃，我就其实呃，说一句比较真的哦，我常常以前在脸书上，只要说我去哪里，那过了没多久，那地方就会很多人，甚至当天我就会遇到非常多人哦。因为有时候你会不确定说这些人是因为我王立芳讲要去玩，大家都跟，他不好意思不跟，还是怎么一回事、哦。所以后来有时候我就会自己讲说我要去哪里或怎么样，然后呢，就会有人马上跟哦。例如说上一次我的孩子他跑去那个高雄，然后我去追。他。啊、那当然也有，就有很多的人就一起跟着过去哦，就是马上过去，那地方你在哪里？然后我们就一起玩这样子哦。那呃，我其实很清楚他们在观察我在这个时候教孩子什么，就是我在这个领域这个时候我教孩子什么。例如说，我们去高雄的时候，那一般不会去动物园，那我会带他去动物园，是因为男生他们就在讲说哇，好好笑，那个受伤的猴子啊，会去抢别人的东西，好好玩哦，我想去玩，那我就。会清楚的知道，在看影片的时候，他们没有那个恐慌跟危险性，他只是把影片当成一个有趣、好玩。思维的一个概念，所以我必须一定要带他去。当他在那个区域的时候，看到整个厕所、垃圾桶都被那种猴子抓来抓去，然后小孩吓得要死，这样他那个恐惧一起来的时候，他就说：“妈妈，原来那个不是好玩的。”对，很多的小孩哦，他们在电玩、手游啊、哦，跟那些所谓的暴力的电视、然后游戏或者是影片的过程是，是他死了没？他死了吗？哇，把他弄死，把他弄死哦！我曾经做了一个叫做暗示的语言的课程哦，其实我发现有一个人，他用暗示的语言一直在叫撞给他死，撞给他死啊！谁叫他挡你路，谁叫他引你，就是在赛车的过程哦，他一直在其他的孩子里面指路撞，撞死他，撞死他，撞死他。那其实语言哦，是真的很可怕的一件事情。那个。那个电玩里面的人跟你又无冤无仇，你为什么一定要撞死他？你跟他赛车的时候，你可以赢他，你为什么一定要撞死他？其实等到他们后来有一段时间，他们在讲那个打打杀杀的时候，我有一段时间几乎就是只要人家打架，我就是抓着我的儿子去。为什么？你那么喜欢打打杀杀，你去看啊，因为你没有真实的恐慌带你去看。好，那我就带他们去看，他们就看到哇，原来受伤的猴子是这么的可怕。所以其实我会去做这一方面的思维。那我后来其实了解了很多的父母，他们其实最大的一个原因哦，就是跟我去的嘉宾他就一直问我说，对方这个时候。要说什么，或这个时候要谈什么？那以前大部分的人就是默默跟在我旁边嘛，哈。然后如果我在跟我的儿子谈什么，或者我在跟我女儿谈什么，或者在跟其他的小孩谈什么的时候，他们就会想尽办法把他的小孩丢在那边来聚快一顿，地方也在教，好，就是用这种方式跟模式哦。那嘉宾是很明白的跟我讲，现在要跟他谈什么，那个时候要跟他谈什么。然后后来有一个疑问是说，所以其实你们当父母有时候会很苦恼的一。件事情是，在这个领域里面要跟他谈什么？例如说，我去一家咖啡厅，跟我去一家牛肉面店，然后我们谈的东西是什么？例如说，谈动线；例如说，谈客人层次取向；例如谈我怎么思维，什么叫做翻桌率；例如在谈音乐啊、哦。所以，呃，这个东西其实完全不一样的。例如说，呃，这一次课程我们有看了很多的教案，然后我就跟他们讲说，其实有很多。的呃学校就是香港学校，他在带音乐是在先音感跟音色。好，你或许你不可能一辈子去当上一个钢琴师，而且在钢琴的这个领域，就是在音乐这个领域，除非你是 top， 要不然你其实都叫做老师。那其实就是这样子，而已，就是很 top， 然后才会有人愿意去买票。然后去听你的演奏会哦，所以其实后来我就跟他们在讲这件事情的时候，那我就跟他们在聊嘛，那后来我就了解说，哦，好，所以你们不知道。音乐课本里面教这些，怎么去应用在？在我去看一家店，经由他的音乐，我就知道这个音乐的属性是什么。我希望客人慢慢的做的时候，音乐是什么的；我希望客人吃快一点，音乐是什么的，然后我才可以去告诉他们，人被感官所影响，动作跟范围是很严重。你不知不觉音乐很快，你就吃的很快；你不知不觉音乐很慢，你就很慢。这也就是像我们之前在谈的所谓的心理暗。暗示跟心理语言的暗示哦，所以其实那时候也有带到电玩的那个状况里面去。好，在这个东西里面，后来我会理解一件事情。我后来就问这些妈妈们说：“你们是不是真的很困扰？就是你们不知道应该去玩什么，就是在这里时候跟孩子谈什么。”然后我就说：“其实如果要不是今年真的计划已经这么的满了，要不然其实我很想要开这种线上家长班。”就是我。出教案，然后出这么，然后就告诉你，在这个餐厅里我谈的是什么，在那个餐厅里我谈的是什么，在这个餐厅里我谈的是什么。那我觉得并不是在于是说你可以去跟孩子谈，去跟孩子谈这件事情要看你们的亲子关系。有些妈妈嘴巴一开口，小孩就疯。被送了，就是他觉得你什么都要教训他、教育他、说他、讲他，所以后来我就会觉得说，很重要的一件事情是，当你在上课的时候，当你在上这种动线课啊，这种思维的时候，还在旁哎，哦，原来动线是这样看啊、哦，啊，原来操作的钱是这样看哦。现在是换他到买卖的时候，你就可以看。可是问题是在于是，是是妈妈自己要上课，然后孩子好奇偷看两下，偷看两下这样。而已，不需要去要求孩子去跟你一起看，因为其实妈妈上进的样子，妈妈学一样东西的样子，对孩子是很重要的。你自己想想看哦。我还在过年前的时候，我们公司还在烦恼说影片要怎么拍，然后我们还要很多的后置影片的人，然后后置写文稿啊什么的没有。可是刚过完一个年之后 ，Chat GPT <音>出来了，然后很多的东西就非常快哦。今天我在出一个图的时候，一个就嘉宾跟我讲，以前我要做到半夜，现在十分钟我就把它做出来，你知道？科技是变得非常非常的快，它永远都要否灭你前面的，然后马上再出一个新东西，所以。想看看哦，如果你觉得你是传统的父母，你大学毕业之后，或者是你研究所毕业之后，你就没有这种习惯，为了生存或者是为了做某件事情而重新学一样东西给孩子看，那孩子怎么在未来拥有这种打翻自学、打翻自学、打翻自学的能力跟 common sense？ 所有的 common sense 就是说，哎，这不是很理所当然的吧？新的东西出来了以后，赶快学一学，哇，好兴奋哦！你知道吗？最近。这工作室里面的这群妈妈呈现一种 h 森的状态，为什么呢？因为新的那个 AI 的技术出来呢，新的笔记的技术出来的，所以我们就呈现一种 h 森哦。所以在活动员的部分里面，我会跟他们讲，你们要开哪一个软体，做哪一件事情，我们要做共备，也就是共同备课，然后在共同备课的时候去看你的盲点、我的盲点跟他的盲点。我们在思考小孩的过程里面，怎么影响小孩的过程里面，为什么？有些妈妈的盲点是这个，有些妈妈的盲点是那个，所以我们会做盲点的这个探讨。那那一天很有趣的一件事情，因为呃活动员课是两天，所以第一个星期六的时候，他们晚上回家，全部我的 line 就一直哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，很大的原因是，哎，可以告诉我啊，这里指令要怎么下？可以告诉我为什么我的记事本没有跑出来？可以告诉我为什么看不到别人的共背？好。就是这种慌乱，就是这种慌乱，就是一直在请教别人的这种慌乱。其实你的孩子在旁边，他知道我妈妈在学新东西的，我妈妈在请教人的，我妈妈在学东西的，这一点才是最重要的。你想看看，过年前我还在想，我要不要找一个拍影片的、修影片的、然后美化影片的？现在其实都不用了，是完全都不用了。那可是不用之后，我要不要再重新学？我还是要重新学。虽然 AI 让事情变得很快。然后呃，工具也很好用，可是我还是要去学，所以我就会跟家人讲：“你可以教我吗？你可以教我吗？”我常会问他说：“你可以教我吗？”哦，所以在这整个过程里面是这样子的思维，一直用的新的，一直用新的。我常常跟人家讲说：“我非常，我非常莫名其妙的创业，我非常莫名其妙走到现在这一条路，我非常莫名其妙去干这件事情。”但是你知道创业有多辛苦？你一天到晚在终极，你一天到晚在想出路，你一天到晚在干嘛？那个根本就不是我很。喜欢的一个领域，我很喜欢的一个领域是一直创造或者是一直做很多的事情来做，一直思考。那同样一件事情，我要一直喷磨它这凹槽，我要喷磨一百万次，对我来讲是一件比较辛苦的一件事情。所以在这整个过程里面，我在这学的过程，我后来就跟他讲说，创业最让我觉得很值得的一件事情，是我一直在学，你知道吗？以前哦，在以前的那个阿公阿妈的年代哦，就是阿妈会生小，然后哎得猪啊。就是算算盘，然后有点算术，他就可以交给媳妇，媳妇就可以理家持家哦。可是现在不一样了哦，你知道吗？一进去 Excel 全部弄起来，然后呢，现在更可怕，交给 AI 数字跟他讲，然后我要什么，他马上全部都弄起来。这个东西就是更快、更火速，所以它其实是一个一个新的点，一个一个新的脉络在往前。你不能跟他一直讲说不要，我就是照以前那样做，我为什么要？现在这样做，问一景都行，阿诺阿诺，你就不能把你自己的变成是新的？可是要想想看，这个世界变得多快！之前我们还在讲说要来找人来修图、做图、修影片，好，现在马上就可以了。那你再想想看，修图、修影片，它还是个市场吗？它还是一个未来学习的记忆类吧？它现在没有办法说哦，我去上下一个美术系，那我就吃大学之前的学历吃一辈子哦。所以其实以美国来讲，那天我在看。一个纪录片，他在讲一件事情，就是说学贷这件事情，就是学习贷款这件事情哦。很多人认为，我读完这个大学，我借钱读完这个大学之后，我就可以找到更好的工作、更有钱的工作，所以我现在去借钱来读书是对的。所以他们就借钱去读书，可是到最后学贷却是一直压垮他们，他们还了好几十年，还在利息还这样子哦。那所以对他们来讲，就成为一种很大的。的痛苦，其实对我来讲也是这个样子哦。我一直很感谢我父母的一件事情，是他让我们金钱没有后顾之忧。我想要暑假放空就放空，我想要寒假发呆就发呆。他让我可以很理所当然去做很多事情。当然包括孩子的爸爸，他那时候真的是拼了命的把自己的身体搞差掉，然后去做了非常辛苦的工作。那时候让我可以很自由自在着，在这十几年间一直在研究。儿童的发展一直在做游戏团，一直在做很多的事情，让这个东西起来哦。所以其实，呃，每一个人的思维角度都是不一样的。那后来我才会理解，原来很多的父母其实他们不知道这个时候要讲什么，那个时候要说什么，这个时候要引导孩子去弄什么。那。很大的一个原因在于是说，我们对很多的事情哦，以前对我们来讲，你只要读书就好，你不要管太多，所以我们对于环境，然后。对于生活周边是没有语言跟思维模组去思考的，所以我们其实非常难去谈这件事情。你去一家餐厅，音乐的起伏可以让你去看我到底是要什么，就是起起伏伏的。他说：“哎，那他会有什么呃转换率？然后快的就会让你快点吃完。那另外一件事情，那。”餐厅里面放的音乐版权怎么算？然后版权的游戏又在哪里？这也就是叫做创作之后出来的所谓的自动赚钱系统哦，这才是自动赚钱系统。因为你做了一个影片，做了一个 YouTuber， 只要有人以后去翻阅的看，它其实就会有持续的收益到这里里面啦。这才是一个非常重要的思维概念。好，所以当你在所有的概念环境的变化都有意识。是，然后都有学的时候，那你才有办法去。跟孩子讲这些，你有办法走进餐厅的时候去跟他讲动线；你有办法走进去餐厅的时候跟他讲说为什么这一家店出了什么的问题；你有办法走进餐厅的时候，你去看到，你知道现在的餐厅都是自动点餐系统，你知道现在的餐厅他们积点数的方式是去买一套系统，然后他会发红利啊，做点数啊，所以你再也不需要去做所谓的几点卡的东西，他会在你的呃手机里面有个。app 那个 app 可能就会有三到五十家的连锁餐厅，你都用它的模式在做所谓的积点数，然后它也在记录你的消费行为，甚至你的消费取向哦。所以像呃，我的女儿就问你说，为什么有些人不喜欢网？或者是干嘛？我说，因为有时候他会很清楚你在买什么，所以你如果去呃网站里面，你搜索的某一个东西，他接下来就会一直一直一直推播这件事情。所以你怎么看一件事情，有意识到，哎、欸，好棒哦！你有时候我要买内衣，就就全部都是内衣的广告。那你要知道，那你的消费行为、你的取向、你的想要做的事情，已经被手机的大数据给吸收进去了。所以当这个孩子没没有意识到这些事情，那平常也没有在聊，然后他只是上学、下课、下课以后作业写的好就给他打电动。好，这个东西其实它对生活周边无感，所以生活周边的时代取向、生活周边的。变化，他也无感，他也完完全全无感哦。所以，其实很做这样一件事情，就是你有去看过那样子的店吗？就是在很多地方，他有这样子的店，就是所有的人哦，例如说我是一个钟表行，可是钟表行的一个，就现在,在买表的或者是帮小朋友买表的比较少哦。那他已经在开始转变了，甚至他的呃表的型款都已经在变了。可是这一家店好像呃时钟。机就是时钟停摆了一样，完全是静止的。它完全静止，然后完全不知道在做什么。它还是留在那种五六时代里面的产品样貌啊、思维模式啊。所以其实很多的时候，我们在讲说，当时代已经变了，或者一个产业的呃利基点已经没有了，你怎么去感官到？还是你真的抓着说，哦，这是我祖传的。如果我把它卖掉，或者是我停了，或者是我退了，那我就是。啊、就是他已经没有办法理解这个时代已经变了，这个世道已经变了，然后所以其实是完完全全不一样的思维模组。那你怎么带孩子去做这些观察？你就观察到，以前都在写菜单，现在已经是扫 Q R code 帮你订餐，然后扫 Q R code 帮你订餐之后，他来确认订单，接下来你还要扫 Q R code 去帮自己累积点数跟加入会员。这个东西其实，呃，商家为什么要这样做？他减少了多少的人力成本？他做哪些事情？那为什么他们想要减少人力成本？因为现在的员工太难请，请了也不好用。为什么不好用？因为呢，是一模一样吧。当你没有对环境有任何感知的时候，你就没有办法去看，哎。那个客人是不是在举手？哎，那个客人是不是需要什么？那你就在那边旁边傻傻的，然后没有人叫你就不会动。好，所以是一模一样的，它是同样一件事情，对生活的观察，对生活的感知，对生活的认知。所以那时候我就一直在跟他们讲说，我后来开始理解妈妈们很需要这样子的课程，去带妈妈们去自学，然后告诉你，哎，我在餐厅里面的时候，我带什么游戏，我带什么。思维跟对谈，我甚至做了哪些事情去让孩子引导他们思维？好，那妈妈在上课的时候是妈妈在长知识，那妈妈在对这整个世界有感，例如 AI 出来之后为什么会怎么样 ？AI 怎样使用？会怎么样？所以他是对这个社会有感。其实 AI 这件事情，其实是让我觉得资讯差非常非常的恐怖。那种恐怖的方式是在于有些人根本就不知道大浪来了、哦，所以这才是一件有趣的一件事情哦。后来我才会慢慢的想到。原来我们长起来的，只要读书，让我们对生活周边无感，所以对生活周边，我们带小孩出去的时候，我们其实真的也不知道跟他们聊什么、谈什么，因为我们本身就无感，就没有在思考这件事情，因为我们只要乖乖读书就好了。然后我忽然看到了这群妈妈的困境，然后也看到他们的难。不是他们的错，可是这是可以改变的，甚至是可以一起变好的。那所以，我才会跟他们的活动代理人讲说：，你们带活动带到后面，你们会有所谓想要开自己小教室的思维，然后自己做，例如说 Excel 的东西，或者是做教案的软体要什么，然后呃、嗯，共备的软体要什么。这些东西很重要的一件事情就是持续团体学习。而当你在团体在学习的时候，之后，你的孩子也在旁边看，这也就是最重要的一件事情。保持对身边所有新事物的好奇，学习，擦掉，重来，擦掉，重来，面对问题，重来。这种重来自学的状况，我们还是需要的。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯